0: Seja muito bem-vindo a mais um SellerCast, um podcast de negócios 100% focado em marketplaces. E hoje o tema será, qual o futuro da Amazon no Brasil? A Amazon começou há poucos anos e vem se destacando, mas será que isso irá se manter? Será que ela irá crescer? Será que ela irá diminuir? o que vai acontecer com a Amazon no Brasil em 2023, 2024, nos próximos anos. E comigo, meu irmão e sócio vendedor de marketplaces há mais de 11 anos, Diego Capelete. Bora lá falar.
1: <risos> Será que a Amazon vai acabar?
0: A gente tem algumas informações é. meio confidenciais, será que a gente solta nesse o podcast que, que ou não? O que, que a gente
1: sentiu ontem lá naquela reunião?
0: É, que será, que será, hein? Que será? <risos> e comigo também, nosso co-host Giovanni Bittencourt.
2: E aí, pessoal, prontos para aprender mais sobre a Amazon e quais os caminhos que é esse grande rio, o rio Amazon. É, o <risos> é, rio Amazon. Pode navegar e pode trazer de novidades para a gente nesse, nesse novo período que, que chega nesse ano. E, para começar, fiquei sabendo que vocês deram um pulinho lá no, no, no central, no QG da Amazon, ah, para descobrir os segredos do que eles estão aprontando por lá e quais são as... Assim, as notícias mais quentes que nós temos para trazer.
0: A Amazon tá aprontando umas boas aí. A gente vai contar tudo. Para quem acompanha a gente no Instagram, nós fomos visitar a Amazon, a convite deles. Eles fizeram um evento para os mentores oficiais de dentro da plataforma. E a gente foi lá conhecer um pouco mais do escritório, um pouco mais do que a Amazon está fazendo. E hoje, nesse podcast, a gente vai trazer tudo, ponto positivo, ponto negativo, como sempre, 100% transparente, não escondendo a verdade de ninguém. O intuito do nosso conteúdo é isso. É, nós fomos visitar a Amazon e, para começar, eu vou dar uma pitadinha aqui das novidades, das informações que nós tivemos. FBA na Amazon. Para quem não sabe, Fulfillment by Amazon, uma modalidade que a Amazon faz tudo ali, é, desde a coleta da mercadoria da empresa, da pessoa, no endereço da pessoa, até a armazenagem, o envio, nota fiscal, etiqueta, embalagem e pós-venda, certo? É o foco principal da Amazon nos próximos anos no Brasil. O FBA foi criado há mais de 15 anos nos Estados Unidos, e que, mês, que ano que foi inaugurado aqui no Brasil mesmo? 2020, 2021?
1: Eu não me recordo bem, mas eu acho que é 2021.
0: 2021, cara. Dois anos. É um bebê o FBA no Brasil. Já está em três estados, São Paulo, Rio e Paraná. E uma informação legal, né? É quanto, o que a gente escutou lá entre linhas? O quanto outros estão testando e construindo, eles já têm o modelo pronto. Já tem o que funciona pronto, porque funciona muito bem nos Estados Unidos. Hoje, lá nos Estados Unidos, eles comentaram que o vendedor, para começar a vender na Amazon, não começa a vendendo em outras logísticas e depois vai para o FBA, igual é a tradição aqui no Brasil. Não, eles entram na Amazon para vender no FBA. Direto. Direto. Sem escolha. São os
2: FBA sellers, né? Que é. Aquele dia, que o pessoal já começa já no, no FBA.
0: O um negócio é isso. Quer abrir um negócio na Amazon? Esse é um negócio Amazon, vender no FBA. No Brasil ainda não é possível porque não atende todas as regiões. Então, a gente inicia o seller em qualquer modalidade disponível que vai ter potencial de venda. E depois, quando abrir o FBA ou se já estiver elegível na cidade ou no estado dele, a gente é, incentiva ele para o FBA porque realmente tem muito resultado. Certo? certo? Então, foco da Amazon 2023 e próximos anos, expansão e... É, ajustes no FBA Brasil. Eles estão trazendo um modelo que funciona muito bem lá fora e estão traduzindo, entre aspas, para a cultura brasileira. E o foco deles é esse, aumentar a FBA no Brasil. Eles apresentaram um rabisco do Jeff Bezos lá, quando começou a Amazon e etc., mostrando como que funciona a Amazon. E para crescer a Amazon, basicamente, precisa da experiência do cliente. Você lembra dos tópicos... É bem é famoso, você tá né? Você jogando na fogueira é. hoje, <risos> Lembra, lembro de. Foi
1: tanta informação ontem, uma enxurrada de informação que... Não lembro, eu lembro do, do grafiquinho do lá com as e setas e tal.
0: tal. Mas, basicamente,
1: eles precisam... Tudo
0: resume experiência do cliente. Pre, é, experiência do cliente final. Para o cliente final ter uma boa experiência, ele tem que ter um preço bom. Então... A Amazon tem que incentivar a gente a manter bons preços e manter ali a competitividade. Por isso até que existe o buy box na Amazon. Para os vendedores que querem guerreando entre os preços ali ter o um melhor preço para o cliente final. Lembrando que existem estratégias nossas lá dentro do treinamento que a gente foge um pouquinho disso daí para a gente ter uma lucratividade maior, né? Mas basicamente o círculo lá do, do Jeff Bezos fala que tem que ter experiência. Para ter experiência tem que ter preço bom, tem que ter entrega rápida, tem que ter a experiência Amazon, ou seja, uma boa é, embalagem, um bom atendimento e você acha que a Amazon confia mais nos atendentes deles ou no vendedor que eles nunca viram na vida. Então a intenção da Amazon, o mundo ideal da Amazon... É para eles, né? É você começar no FBA, que daí o atendimento é deles, a embalagem é deles, a armazenagem é deles, a entrega é deles, o pós-venda é deles. Eles, eles garantem.
2: garantem o ideal que eles querem, que é a experiência do usuário, né? Se está na mão deles, quem que vai enganar, né?
0: Exatamente. Então, gente, esperem muitas novidades nos próximos anos e meses quanto ao à Amazon FBA. Acho que a gente já inaugura esse podcast aqui com o primeiro tema, com, abrindo com chave de ouro e falando disso daí tem muita coisa legal para ver é um eles não podem abrir muitos dados públicos né e quando abre alguma coisa é, muitos dados deles internos e quando abre alguma coisa eles falam né ó essa informação aqui é, é meio privilegiada ali e uma informação que eu nem sei se eu posso soltar aqui mas eu tô soltando
1: depois, depois a conta vem depois a conta vem
0: é que em breve terá o um modelo de como chama para abrir empresa filiais. É. É. Filial. Então, quem não é do Estado de São Paulo, a Amazon não promete que chegue Estado de São Paulo, Rio e Paraná, né? que participa do FBA. A Amazon não promete que vai chegar muito rápido em outros estados, eles estão testando sim, estão querendo sim, mas não promete que chegue muito rápido, só que eles estão agilizando o modelo de filial. Então você abre uma filial do seu CNPJ, independente do seu estado, e pode mandar mercadoria para o FBA da Amazon, isso vai facilitar muito. Você tem uma empresa no Rio Grande do Norte, você abre a filial em São Paulo, compra do fornecedor ali, passa para um prep center e já vai direto, para a Amazon, que FBA. que aconteceu
1: muito e acontece até hoje no Mercado Livre. né? É, isso ajudou muito os vendedores de outros estados a entrar de cabeça no, no fulfillment do Mercado Livre no começo, que eu acho que hoje em dia está aberto para praticamente todos, se não tiver, Sim. é, é para poucos. E acelerou muito né, o crescimento do fulfillment do Mercado Livre. E a Amazon está vindo... Forte. Forte. E não só... Em expansão, mas eles querem diminuir cada vez mais. Um dos pontos que eles bateram mais de uma vez lá é o tempo de entrega para o cliente. Uhum. Eles querem, de qualquer maneira, ser a entrega mais rápida para o cliente. Sim. Eles não querem ser o um maior. Ah, lógico que eles querem ser o um maior, mas não é o objetivo deles serem um maior. o maior. objetivo, Um dos objetivos principais dele é ser a entrega mais rápida.
0: Entrega mais rápido é um, um ponto forte. Ali são duas mil cidades que eles já entregam em até 12 dias. Eles estão em... 12 dias? É, dois dias. Eles estão... Eu já ia emendar a próxima informação aqui. Eles estão com dois, 12 centros de distribuição. Agora eu ia falar, eles estão com dois centros de distribuição. É, é. Eles estão com 12 centros de distribuição espalhados para o Brasil, pelo Brasil. Entrega em 2 mil cidades até dois dias. 100 cidades em um dia. Isso é pouco ainda em comparação com o maior concorrente deles, que é o Mercado Livre. Mas uma informação muito importante que eles não falaram que não é uma informação interna, que é uma informação do Similar Web. Similar Web é um site de pesquisas de vários sites, acessos e etc. Que alguns estados do Brasil já tem mais acessos que o Mercado Livre à própria Amazon. Por que isso? Por causa da entrega. A entrega no norte, nordeste, é mais rápida e mais barata do que o concorrente.
2: É mais satisfatório para o cliente final sim. comprar. É sim, por
0: causa da Prime, né? A Prime, hoje você paga R$14,90, que está a Prime hoje. É, eu acredito 14, que 90. sim, né? E tem frete grátis, às vezes, até para o nordeste, ou tem uma, um frete muito barato, adicional ali das ofertas FBA e entrega bem rápido lá para os estados do Norte e Nordeste. Então, isso é um ponto positivo que a Amazon está trazendo para o mercado, um frete competitivo para qualquer estado, e isso está sendo positivo para nós, vendedores, que estamos vendendo cada vez mais para o Brasil inteiro, para o Brasil inteiro, para o Brasil inteiro. Show?
2: Show. é Justamente isso que eu ia te perguntar antes, mas acho que você acabou respondendo já, que como a Amazon já assumiu que o foco deles é o FBA, por que não... Por que não começar a abrir a porta para outras cidades? Né? Por que não começar a chegar em outros estados que eles não tinham chegado ainda? Exato, exatamente. E eles estão investindo também na última milha,
0: né? que eles chamam lá, que são pontos de centro de distribuição pequenos, em pequenas cidades, para fazer a entrega da última milha. Então, grandes, grandes transportadoras entregam nessa pequena... Centro de distribuição. Ah, eu acredito
1: que seria igual um ponto de coleta.
0: Sim, parece. só que é, na verdade é, um, é entrega, né? a última Sim. milha é entrega. Então está sendo positivo.
1: Estação de entrega.
0: Estação de entrega, exatamente, que eles estão chamando. Isso está sendo super positivo para a expansão da logística da Amazon. O que a gente pode esperar como seller? Cada vez mais entregas mais rápidas, preços de fretes mais competitivos. Vai ser o melhor frete do Brasil. Eles já falaram, deixaram bem claro para gente que eles não vão fazer loucura. Não vamos chegar com promoções malucas, com preços malucos, para depois tirar do vendedor e o vendedor ficar na mão. Eu até eu fui um dos mais inconvenientes do evento. <risos> <risos> Tinha, um, acho que, uns 20 mentores lá, 15 mentores, e eu ficava toda hora fazendo pergunta, encurralando eles lá para trazer informação de qualidade para vocês, velho. Eles estão gostando menos de mim, mas vocês pelo menos vão ter boas <risos> informações, né? E. Lá eles soltaram algumas informações quanto a custo. Falaram que, o, o que eu entendi, tá? não vou falar o que eles falaram, que o custo do FBA, o custo dos envios, das tarifas, das comissões, são essas. Vai ter aumento caso tenha aumento de combustível, alguma guerra em algum país maluco aí, alguma coisa aconteça fora do normal que encurrale eles para eles terem aumento. Mas o objetivo deles é manter competitivo. Inclusive, eles inauguraram a logística a empresa de logística deles, a Amazon Logistics. Em, agora, em janeiro de 2023, eles têm a própria malha logística deles. Que é a mesma coisa do Mercado Livre, né? Com certeza, eles vão conectando transportadoras, comprando fatias de transportadoras, comprando frota própria, para cada vez melhorar isso daí. Certo? Certo.
1: certo. É o principal objetivo deles e... Pode ficar repetitivo a gente falar aqui, mas foi muito repetitivo eles falando foi. sobre. FBA, FBA. FBA, FBA, prazo de entrega, experiência do cliente, e é isso aí. E toda hora é FBA, é. experiência do cliente. Experiência e vamos para a
0: palestra mais importante. É. Não sei o que é do FBA. Exato. Só FBA. É, não sei o é. que é do FBA, não sei o que é do FBA. É, deu para ver que a missão deles é FBAizar o Brasil inteiro. É. Né? Mas Entendeu? eles
2: não falaram de DBA nem um pouquinho?
0: A gente perguntou, né? A gente é, trouxe. Eles
2: falaram
1: que estão com intenção de. Não só intenção, mas já praticando Sim. a expansão do DBA, mas o foco total é que eles estão pisando com os dois pés FBA. no acelerador é FBA.
0: Ele, eles comentaram algo assim, tipo, no começo da, do Amazon DBA, eles abriram algumas regiões que eles saíram muito no prejuízo para fazer coleta. Então, um vendedor novo do DBA ativava, e como o DBA tem coleta gratuita. O, o transportador, às vezes, precisava viajar 100, 200 quilômetros para pegar um pacote, dois pacotes. E isso começou a tornar meio inconveniente. Então, eles estão expandindo o DBA, sim, deixaram claro, só que com o pé no chão.
1: É, é, hoje em dia, eles esperam ter demanda para expandir o FBA para aquela região.
0: Exato.
1: É, no começo, eles foram expandindo sem ter demanda, mas operaram muito no prejuízo. Agora... Por Exemplo, ah, nessa área aqui, Goiás, sei lá se tem é, não GBA sei né? ou não. Tem 300 vendedores lá agora, então já dá para liberar o DBA para lá. É, pelo que ele, eles nunca foram concisos nas né? respostas é. deles para a gente. Nada sempre, que a gente está falando aqui é, é tipo:
0: eles chegaram e votaram a banca e afirmaram. Eles, né? é. ent...
1: eles são bem treinados para bem... <risos> não passar informações é. o,
0: o Garrido né que eu acho que é presidente dos marketplaces ou cabeça é, do o, o head, head né dos head marketplaces do marketplace. no Brasil então pr praticamente é o, cara do é o cara do marketplace ele que toca a Amazon Marketplace no Brasil ele falou, cara, tem informação que se eu falar, a SWAT desce aqui para me pegar. Tá, né? <risos> e são coisas confidenciais mesmo é, que eles não podem passar. Então, eles vão deixando a entender. Por exemplo, um dado muito importante para nós vendedores, que eu nunca tinha certeza, mas ele passou uma fonte. Ele não falou que a Amazon tá falando isso, mas que a SimilarWeb constatou que a Amazon já é o segundo maior marketplace do Brasil. Então, pô... A gente tá falando da Amazon um ano atrás, dois anos atrás. Esse ser é o quinto, o sexto que... maior marketplace do Brasil. Em dois anos, ela vai e me ultrapassa. Magalu, gigante. Americanas, apesar de Americanas ter dado uma queda boa. E Shopee. E ser nova. E ser nova? <risos> é, ser nova não é muito difícil. <risos> Mas ultrapassar todos esses marketplaces é algo assim assustador pro bem.
1: É, e quietos, né?
0: Quietos. Não Você não fica oba-oba. Nenhuma,
1: é, nenhuma promoção na TV, nenhuma Sim. política de comissão grátis ou frete grátis, nada.
0: Agora que eles estão
1: começando né, a, 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 a fazer a mídia. In, a intenção de ter mídia. É, é. eu
2: acho muito, muito engraçado que a Amazon chegou e o pessoal ainda não tinha muita confiança com ela por não se tratar de uma empresa que era conhecida no Brasil ainda, né? Exato. Porém... Eu acredito que a estratégia deles foi realmente oferecer uma boa experiência para o cliente final com todas as outras coisas que eles oferecem além do Marketplace. Né? Uhum. As séries do Prime, o Amazon Prime, o Prime Vídeos. É, Todo esse tipo de coisa que, que eles vão criando faz com que as pessoas vejam a Amazon mais vezes. Né? Eles, é branding, né? eles veem a marca aparecer mais vezes e chega uma hora que a pessoa cria confiança e compra. É, é um tipo de marketing que a gente não está tão acostumado aqui, né?
1: É um marketing meio oculto, por exemplo, lançar uma série que tem um grande número de fãs que só vai conseguir assistir quem está lá dentro do Prime. Daí as pessoas vão para dentro do Prime Video e dentro do Prime Video eles fazem publicidade do Marketplace. Sim, é então, muito é, indireto, é, né? É uma publicidade diferente é eu acredito também que a
2: parte de inteligência artificial né a parte da Alexa e etc começou a popularizar e começou a sair vídeo no TikTok todo mundo queria saber de que empresa que era todo mundo Amazon
0: o, um dos gerentes lá mais antigos que estão na, na Amazon Brasil ele estava falando que quando ele ia fazer o pitch de vendas né que ele chama que é ligar para um seller de outro marketplace e falar meu vem para a Amazon as pessoas falavam quem é a Amazon <risos> Só as pessoas mais ligadas à tecnologia, Amazon Prime, porque isso foi em 2018, né? que ele 17. falou, 17, 18, que a Amazon estava expandindo aqui no Brasil. E ele ligava e a pessoa falava, mas o que é a Amazon? Amazon, né? ele até zoou, a pessoa chama de Amazon. O que é a Amazon? E hoje em dia todo mundo já sabe, devido a toda essa tática e estratégia de Prime, etc. E uma coisa que eles falaram é o seguinte, não precisamos fazer barulho, não precisamos ser o maior do Brasil, em pouco tempo. A Prime foi lançada sem propaganda. E, detalhe, a maior parte dos compradores hoje é Amazon, é Prime, eu acredito, não na informação da Amazon, tá eu acredito nisso, muito nisso. E a Prime, a Prime do Brasil bateu o recorde de crescimento. Atingiu, eu acredito que seja um milhão, ele não falou, né? Mas ele falou, atingiu X assinantes no tempo mais rápido que Estados Unidos, Índia e outros países. Pra eles terem um número tão assim, X, eu chuto que sejam um milhão de, é. de assinantes Prime.
1: É um dado que ele soltou lá também, assim que 80% dos pedidos já são FBI, né?
0: 80, não, não, não. 80% é nosso, tá na sua cabeça, nosso. 60 e poucos por cento, eu até anotei. Você anotou? Depois uhum. você veja sua
1: anotação, então. 60 e
0: poucos por cento, que eu até falei, nossa, 60 e poucos, eu pensei comigo, 60 e poucos por cento dos outros vendedores, porque é nosso está dominando 80%. uns 80%. Então, realmente, o FBA, mesmo não estando em todos os estados, está dominando. Apenas três, três estados. estados. Já,
1: já
0: é maioria, né? É, maioria. Lembrando, quem está nos escutando e não é desses três estados, que não é o fim do mundo, não está vai vender para caramba também. Só que com o FBA, vende, vende mais.
1: mais. E, e vai chegar o FBA até vocês. E, além de chegar o FBA até vocês, antes disso, vai chegar soluções até vocês para vender no FBA. Uhum. Né? Que, é, eles deixaram claro isso.
0: É, Hoje, já, a gente já até faz, fala do, dos prep centers lá dentro do treinamento, que qualquer seller de qualquer lugar do Brasil pode abrir uma empresa dentro de um prep center e fazer o, o seu negócio através de São Paulo. Mas agora, como eu falei anteriormente, eles estão preparando uma solução para você abrir uma filial dentro do PrEP, ou até mesmo dentro do FBA Amazon, para você ou transferir seu estoque do seu estado para a sua filial, ou você comprar direto do fornecedor para a filial e começar a fazer esse trabalho aí de, de FBA. Então, fiquem tranquilos, comecem na Amazon, que o negócio vai ser louco.
2: <risos> e com esse apoio muito grande, essa força que eles estão colocando no FBA, qual o impacto negativo que você acha que isso vai trazer para o Sérgio? Você acha que vai acabar a mamata? Uma hora esse oceano azul vai deixar de ser tão azul assim? Vai encher de gente? E o FBA vai deixar de ser tão Olha, forte como é?
0: Eu acho que muita gente já sabe que a Amazon vende bem, mas não entra pelos seguintes motivos. Burocracia e... É, dificuldade nos chamados, no suporte. Essa é uma notícia triste que eu trago para os nossos ouvintes. Eles não deram nenhum sinal que querem melhorar isso.
1: É, eles pareciam que estavam cegos, cegos quanto a isso. É, eu acredito que eles estavam meio cegos mesmo, porque eles falavam com convicção. 99% dos chamados a gente consegue resolver o mais rápido possível. E nós, sellers, sabemos que não é bem assim. Os quem responde os chamados, às vezes, responde umas coisas nada a ver com o que a gente pergunta, nada a ver com o que a gente tenta resolver. É. Às vezes, coisas simples, eles não conseguem resolver. Cinco,
0: no nosso caso, né? É? quatro, cinco chamados para resolver um problema de certificado digital. Que é coisa, Era coisa de configuração,
1: entre aspas, simples para eles resolverem. E a
0: gente descobriu antes deles o problema. Nossas ofertas foram bloqueadas. Acho que a gente comentou isso em algum podcast ou não. Foi em vídeo do YouTube, não Acho sei. foi no... Sei que nossas ofertas foram bloqueadas no FBA da em uma Amazon. Das contas. Em uma das contas. E daí a gente, a gente descobriu porque algum seller um dia me falou que tinha acontecido com ele e o certificado digital dele estava para vencer, nem tinha vencido ainda. E a Amazon bloqueia. Aí a gente abria chamado para saber por que estava bloqueado e eles falavam nada com nada. Ah, sua oferta foi bloqueada e não pode voltar. Então eu falei, vamos ver o nosso certificado digital. Era batata, estava cinco dias para vencer. E daí depois de uns cinco chamados, alguém pegou e falou ah, não, realmente, vamos fazer uma ativação aqui manual e vai entrar em 24 horas. E começou a entrar. Então, é, coisas que são regionais, porque para quem não sabe ainda, o suporte da Amazon é feito por estrangeiros, indianos, americanos, pessoas do mundo inteiro, a maior parte do suporte. Então, coisas que são do Brasil, igual DBA, certificado digital e algumas peculiaridades, quando chega para eles lá, é difícil de resolver. Sabem, é. Mas não fiquem tristes, gente. Abram vários chamados, como a gente abriu aqui. Não resolveu um, abre o outro. Não fica respondendo no mesmo, que é a mesma atendente. Quando você abre o outro, cai para outro atendente, cai para outro atendente, cai para outro, outro atendente, uma hora resolve. Só que daí a gente, mais uma vez, os chatos do <risos> os chatos do rolê, né? Levantou a mãozinha assim, ó, que eles estavam <risos> falando suporte. Alguém, ou uma outra pessoa também falou sobre isso e a gente complementou, né? É, falou, a gente complementou que pelo menos questões específicas deveriam ser atendidas por suporte brasileiro, para a pessoa entender. Aí qual que é a visão da Amazon quanto a isso? Falou, gente, a gente entende que tem ponto positivo e negativo, na nossa visão tem mais positivo que negativo, porque a Amazon ainda é muito neném aqui no Brasil, muito criança aqui no Brasil. Até treinar alguém aqui...
2: Vai demorar muito.
0: Demora. Enquanto lá a pessoa nasceu no FBA, sabe o que é FBA, está acostumado, sabe o que é a Amazon, sabe o que é logística, sabe tudo.
2: Já está acostumado também com todas as modalidades, né? Sim. Hum. Uhum.
0: Então é realmente algo para gente se atentar aí no suporte, não vai melhorar. Então, não melhorando, os haters amazonianos de plantão falam: ah, então não vai entrar, não entra. A burocracia para entrar, que é, é tipo é. duas ativações, coisa facial e, e de vídeo, eles falaram, a gente entende que isso é uma barreira, questionaram isso lá também. A gente está
1: perdendo alguns é. bons vendedores, só que a gente prefere assim uhum. do que abrir e ter margem para ter vendedores ruins. Então... É. Eles fizeram até uma, um, uma analogia com os, o, as agências de crédito. É... Se ele, como que é? Se eles abrem sem facial, etc, eles dão margem para os caloteiros, para os golpistas entrarem. Então essa nessa faixa aí que eles perdem, eles também aumentam a o rigor e a peneira ali para essas pessoas é. mais intencionadas
2: entrarem. É. Para o público entrar já do jeito que eles querem. Né? Exato.
0: Exato. Então o produto de marca tem trava, você precisa de autorização, precisa enviar a nota fiscal. Para você fazer cadastro tem trava, é burocrático, a Amazon é chata e burocrática e não vou falar que eles assumem que eles não falam isso, né mas dá para ver que eles sabem ah, mas que isso acontece. Mas eles assumem. É. É. É mas é intencional realmente e isso, eu fico feliz para caramba. Eu fico feliz é, da é Amazon bom. ser burocrática.
1: É, é, os vendedores têm que entender que isso é bom, porque diminui a prostituição de preço, uhum. né? de pessoas que estão vendendo lá. Praticamente nenhuma pessoa ali é sem nota fiscal, então não vai ter preços absurdos lá que, se tiver, a pessoa está realmente perdendo dinheiro e vai quebrar. Então não é igual, igual aos outros lugares que tem pessoas que dão jeitinho, fazem é, esquema... Então, é uma segurança para o seller, eu acredito. Sim.
2: E, assim, qual que você acha que foi o ápice dessa reunião? Qual que você acha que foi o momento mais legal de estar lá? Você acha é. que foi alguma notícia boa ou foi ter feito um network em linha convivência ali?
0: Eu acho que o momento mais legal foi ser premiado. É premiado. Vocês foram premiados? Esse evento foi um evento de mentores da Amazon. Então, tem um grupo de mentores, de pessoas que produzem conteúdo e de vendedores que Sim. ajudam outros vendedores através de um programa de aceleração da Amazon. Como funciona, primeiro, para a galera entender esse programa de aceleração? Você tem um link, o produtor de conteúdo tem um link, envio para pessoas que não têm cadastro na Amazon ainda e quem se cadastra pelo nosso link tem acesso a nós, a um suporte especializado, um suporte que a própria Amazon treinou e a gente, com né, nossa experiência, treina esse suporte também, o qual acompanha o vendedor por 90 dias. A Amazon tem dados que, nos Estados Unidos e em outros países, é, o vendedor, os 90 primeiros dias de vida de um seller são os mais importantes para definir o futuro dele. Então a Amazon fala, ô Bruno, ô Diego, ô Seller Pro, ajuda os vendedores por 90 dias aí que a gente incentiva vocês. A gente falou, opa, beleza, então a gente tem um link exclusivo, a Amazon cria esse link, nos manda, a gente manda para nossa audiência. Quem tem acesso lá, quem se cadastra, a gente acompanha. E esse evento foi para os mentores em um, uma corrida chamada FBA Sprint, que é quem mais ativava pessoas dentro do FBA, e tinha três categorias dentro dessa corrida e uma delas e três categorias, que era se não me engano, o Silver, o Gold e o Platinum. Tinha números de pessoas que você tinha que ajudar dentro da Amazon, ter sucesso dentro da Amazon, para conseguir ganhar essa categoria. E nós fomos o primeiro lugar dessa corrida.
1: Primeiro e único na categoria... Do...
0: Primeiro e único na categoria Platinum. Todos estavam disputando a categoria Platinum. Né? Não, ninguém quem disputou ninguém sozinho. conseguiu é. atingir. Ninguém chegou na Platinum. A gente foi o único e isso foi muito gratificante porque, velho, não é fácil produzir <risos> conteúdo pra caramba igual a gente tá produzindo. É, a gente não precisa mais Pô, não, não somos ONG, não estamos fazendo isso daqui tudo por, por amor. Estamos fazendo com amor. Não, não por amor. Mas a gente está fazendo com um propósito financeiro. É uma empresa, a gente quer ajudar pessoas e, e criar um negócio com isso também. Mas, velho, é, não precisava. Não precisava trabalhar 12 horas por dia, 14 horas por dia, 16 horas por dia, dependendo do dia que a gente está trabalhando, para conseguir conciliar o negócio de vendas com a produção de conteúdo.
2: Inclusive, produção de conteúdo é um negócio que desgasta, hein? Demais, velho, demais.
0: E é, é gratificante, ao mesmo tempo, que a gente vê a galera tendo resultado, agradecendo, e a gente fica feliz com o resultado da galera, mas desgasta, cara, é cansativo. Vender é mais fácil. Vender é mais fácil. <risos> Vender mais fácil.
2: quietinho, na
0: moita. É, é então, não, não que infoproduto, consultoria, seja um, um negócio ruim, um segmento ruim, é um segmento bom também, mas dá muito trabalho. Às vezes, cara, dá uma vontade de dar umas respostas mas a minha educação me, me puxa pro, <risos> pro, pro, pro chão, porque a pessoa... Coloca no centro. é sim Fácil mesmo é vender curso. <risos> Vocês não imaginam o trabalho e o investimento que a gente tem. Pessoa, esses dias falaram, fácil mesmo é vender curso com 100% de lucro, você não tem despesa. Não vê mais de 15, 20 mil de folha salarial que a gente tem só para manter o treinamento, espaço físico, investimento em ferramenta, em produção audiovisual... Em tempo, velho. Mas enfim, aí é o momento mais importante pra gente foi esse porque foi gratificante. A gente tá plantando, plantando e começa a colher algumas coisas. E essa foi uma da, dos momentos mais legais do evento que a gente foi reconhecido na categoria Platinum como o único Platinum e que conseguiu bater essa meta e o, o maior de todos ali, né? E tinha bons produtores de conteúdo ali dentro. É claro que tem alguns começando ainda nesse programa, mas enfim, estamos bem felizes com essa conquista. Agora, em questão de, agora de conteúdo, que eu acredito que você se perguntou, eu aproveitei esse gancho, inclusive já contei, já. aproveitando o jabá aqui. Quem quiser participar da, do programa de mentor com o un... único... Ah, vou dar uma cutucada agora. Com o único, único mentor único platinum, platinum do Brasil... <risos> que mais trouxe resultado para quem se inscreveu. É só pedir o link no inbox do nosso Instagram que a gente manda o link exclusivo. Só que é só para quem ainda não tem conta na Amazon. A gente manda o link e dá o acompanhamento por três meses totalmente gratuito para essa pessoa. Só quem está nos escutando, separe. Programa de aceleração é suporte, é acompanhamento. O nosso treinamento é metodologia. Estratégia. Nosso treinamento é pago. Nosso treinamento abre turmas. Nosso treinamento você tem direito a um ecossistema, benefícios, etc. E o suporte da Amazon, a gente acabou de falar aqui que o suporte da Amazon não é muito legal, né? A própria Amazon. Então, você, tendo dentro desse programa de mentoria, de aceleração, você consegue um suporte, um acompanhamento muito mais de perto, muito mais legal, te ajuda para os primeiros produtos, ativar FBA, DBA. Se não resolver algum problema, a gente tenta te ajudar, enfim, é muito legal esse programa. Vale a pena só me pedir o link. Show? Fechou. Agora, cara, momento mais impactante para mim, que a gente voltou debatendo bastante de lá. Inclusive, pegamos três horas, quase três horas, né? Duas horas lá no final de São Paulo, lá o escritório deles. Muito legal, por sinal. São vários andares de um Nossa. prédio muito louco, né? Ué, o prédio tem. Olha, olha o TDAH aqui. <risos> Depois eu nem vou lembrar o que eu vou falar, como eu não tô lembrando agora, tá? Mas o prédio tem seis andares subterrâneos, né? É muito louco. Os caipira aqui do interior Chega a ficar louco
2: Mas é um prédio só caipira da Amazon. Os caipiras que
0: eu tô falando sou eu, tá? A gente falou: nossa, o prédio tem seis andares de subterrâneo.
1: Era, foi a primeira vez que eu vi isso. É, também. Pensando assim, é. num cone, assim, ó, Bora,
2: vamos virar tudo. lá não tem nada de logística dele. Não, não. É não, não. Pra escritório não mesmo. E
0: não é só da Amazon, mas ó, não, não. a gente não. viu alguns andares. É um prédio né? comercial dentro de um shopping. Então é. é... Do, é dentro daquele shopping. Iguatemi. Iguatemi. Tá no, no pátio do Iguatemi tem o Santander, lá que é um prédio inteiro, e tem mais três torres, uma delas é muitos andares da Amazon. Eu vi que a gente entrou no 15, no 18 e no 5, e todos eram da Amazon, então não sei se vai do, do 5 ao 18, mas sei que é grande. Enfim, muito da hora o escritório deles. Agora, o que, que eu ia falar e mesmo? E muito bem localizado. E muito bem localizado, do lado do, do shopping JK, JK Iguatemi, lá, né? É, a gente tava falando, ah, do momento mais especial, marcante, do evento né? mais marcante. Cara, eu acho que não foi um momento, sabe o que, que foi? Ter certeza que a Amazon não tá aqui para brincar, que não é só mais um país que a Amazon, Estados Unidos, que é a sede da Amazon, tá abrindo, sabe? Que não é só mais um país que, pô, vai ficar ali, ah, tá ali. Na
1: verdade, eles estão lá para botar para quebrar Cara... mesmo, fazer
2: acontecer, né? E,
1: e uma outra visão, vou dar meu ponto de vista diferente também sobre isso, não só que eles estão com tudo, mas que é só o começo, que eles estão é. só começando. Você é. vê o pessoal, eles estão com aquele tesão inicial de qualquer negócio. Uhum. Né? De, eles transmitem isso. É, tá bem legal. Eu acho é. que vai, vai ser explosão E Eu sempre do...
0: falo, né? Pô, Bruno, por que, que você. Já me perguntam direto. Pô, Bruno, seu resultado é, é muito. O resultado de vocês é muito maior na Amazon do que o Mercado Livre. Por que manter Mercado Livre? Eu sempre falo, porque eu não sinto firmeza no solo Amazon ainda. Eu não conheço, não sei se eles vão sair amanhã, depois, se eles vão fechar, se vai valer a pena a Amazon Brasil para eles, que esses eventos começam a me trazer segurança. Começa a falar, cara, aqui tem um solo fértil, aqui vai ser por anos, aqui vai... sabe? Dá mais, igual o Diego falou, tesão no negócio de, de plantar ali nesse solo. A gente sabe que não vai acabar do dia para a noite. Então, acho que esse foi o momento mais marcante de um evento como esse. É, teve né, muito conteúdo de ads, de FBA, de como fazer as coisas corretas, mas essas partes de visão de futuro, eu acho que mais importa para gente ali de pegar os entrelinhas do que está acontecendo, porque eles não falam, mas a gente pega as entrelinhas.
2: Isso é importante. Eles têm que ter a exclusividade deles ali, o segredinho deles, é. mas com muita experiência dá pra pegar alguma coisa, né, não? É, tipo Prime, deixou escapar que a esperança deles que a é Prime
0: Brasil 2023 seja maior que a Black Friday. Olha só, Prime Day? Prime Day. Bom, o bicho ser. vai pegar. Eu já espero que seja, né? O bicho vai pegar, eles vão divulgar mais ou menos três semanas antes da data, então eles não, ele é segredo comercial pra nenhum outro player fazer movimentação. Sim. Então, então,
2: já guardaram com já, eles e tá lá no coração deles. Aí,
0: nessa premiação, além de ser reconhecido, a gente ganhou uma visita ao Fulfillment, ao FBA, ao centro de distribuição deles. Só que só pode depois da Prime, porque já tá começando a chegar mercadoria, os segredos de industriais deles ali, tá rolando. Pra você ter nenhuma ideia, de 10 funcionários da Amazon que tava lá, acho que um ou dois visitou o FBA deles, né? É.
1: Nenhum ainda foi. Eles guardam é, um negócio como é, área 51. É, 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 tipo, é, é segredo até dos funcionários é deles, também. É, segredo,
0: segredo mesmo, né? Os funcionários deles sabem a data. O único que deu a entender que sabe a data, é claro, se não soubesse também, né? É o Garrido, que é o cara, o Ricardo Garrido lá é o, o cabeça da operação. O resto, ninguém sabe a data do FBA, velho. Deram a do, entender.
1: Deram a entender. Prime Day. Prime Day. Que é antes de agosto. Isso, ah, sim. isso deram a
0: entender. É junho ou julho? É. Essa é a verdade. O ano passado foi julho. Eu tô achando que vai ser bem na virada. Bem na mesma data que foi ano passado. Tipo 19, 20 de julho, se eu não me engano. Foi em julho. 19 de julho. Eu acho eu que não foi. lembro foi? a data exata.
2: Foi em julho. Foi, né? Eu acredito vamos que foi ver, isso. Vamos ver, vamos ver. Veremos, veremos,
0: veremos. Só sei que a expectativa é muito boa. Gente, player, seller, vendedor que está nos escutando nesse exato momento. Vou olhar até para câmera, se você estiver me vendo. Manda tudo para o Se prepara. Ano passado, a gente vendeu, sei lá, oito vezes mais do que um dia comum, dez vezes mais que um dia comum, e deixou de vender por falta de estoque. Então, se você está nos escutando, lógico que você não vai mandar... Vamos lá, já entrar para uma questão mais técnica, além de novidades. Não vai mandar produto que tem um monte de vendedor disputando buy box, que chega na Prime dele e faz uma promoção você não vende nada. Lógico, você tem que mandar mais uma quantidade equilibrada, porque vai acabar dele. Só que eu estou falando de você não apostar todas as fichas. Agora, produto que você está mais sozinho na buy box, produto ali... Alunos nossos, presta atenção...
2: Se prepara que o FBA vai ser louco. Se prepara
0: pra surfar. Outro. Prime Day vai ser louco. Prepara-se que vem com tudo.
2: Prime Day ano passado estávamos aqui nessa mesma mesa, nesse mesmo local. Sim. E a gente lembra Falando que... Falando as nossas a, comprinhas. Acho que no, no podcast depois do Prime Day, a gente chegou a comentar como que foi o resultado do Prime Day aqui pra vocês e que foi legal pra caramba. E depois acho que na no Black Friday do ano passado a gente chegou a comparar a Black Friday com o Prime Day para saber qual que foi o que teve mais, mais vendas e o Prime Day já tava batendo ali na bola. na nossa
0: operação eu acho que até bateu a Prime bateu. Day do que o Black Friday eu acredito, não lembro muito bem, minha memória não é das bateu. melhores, mas eu acho que bateu é, o usuário da Amazon que tá ali no Prime Day, ele já tá pronto para comprar, né Pronto, a Amazon faz muita promoção dos próprios dispositivos deles, então, esse é mais uma propaganda, igual a gente estava falando ali, meio indireta, né? A Amazon faz os dispositivos que puxa tráfego e quem está na Prime Day tem os descontos, quem está no é assinante Prime tem os descontos ali legais também. Enfim, muita coisa legal para acontecer na Amazon Brasil. É, não é jabá aqui, porque, mais uma vez, eu falo, eu sou puxar saco da Amazon, sim, porque a gente tá tendo resultado, mas... Tô começando a sentir solos firmes, então é, acredito que vai ter um crescimento muito, muito, muito grande nos próximos anos. Reforçando, eles não estão vindo, vou usar a palavra que eles usaram, a gente não vai entrar com os dois pés na porta, nas portas, certo? Eles não vão chegar com loucura, só que eles vão chegar com consistência, que é o que eles estão fazendo há dois, três, quatro anos, ninguém percebeu e ela está em segundo lugar já do Brasil em Marketplace. E a Amazon, meus amigos, minhas amigas, é o maior marketplace do mundo. E é uma potência. É né? uma potência. Vamos ver os próximos capítulos no Brasil. Certo? Certíssimo.
1: Eles comentaram meio por cima também que está crescendo bastante as vendas internacionais, né? As vendas ah, de vendedores aqui para fora do Brasil. Então é mais uma porta que eu acredito que não para o futuro próximo, mas para o futuro a longo prazo vai ser algo bem relevante. O marketplace em vários países. Se eu não me engano, hoje eles estão em 22 países. Isso. E
0: principalmente vendedores brasileiros para os Estados Unidos estão começando a exportar bastante. Considerado, inclusive, um dos pilares deles. né?
1: Um dos pilares. E eles uma, um outro insight também que me marcou, e eu acredito que no futuro vai ser, vai ser bem relevante, a Amazon é um dos principais... Vetores de iniciação de marcas nos Estados Unidos.
0: Ah, que top. Boa esse insight.
1: Iniciação de marcas? Por exemplo, eu crio uma marca de microfones. Eu começo a vender na Amazon esse microfone através de uma marca registrada, com publicidade, etc. E essa marca fica conhecida inicialmente através da Amazon.
0: Por exemplo, Escada aqui no São Brasil fogo, rola é. muito encapsulado, rola muito que a pessoa faz uma landing page, cria, tipo, chá. A empresa do chá lá, eu não lembro o nome dela, mas... desenchar É, desinchar. Começou com marketing digital. Criou um chá ali numa fábrica terceira, criou uma landing page, e hoje, pô, vende para não sei quantos países. Empresa multimilionária, começando assim, com marketing direto através de Facebook Ads e Google Ads. Lá nos Estados Unidos, as empresas começam na Amazon... Fazem o um marketing lá dentro, faz, faz o branding de microfones, de marcas, de eletrônicos, de cosméticos e etc. E depois põe pra fora, a marca fica conhecida dentro da Amazon e depois vai pra fora. Surreal, né?
2: Perfeito, é espetacular e é, é melhor do que, do que você confiar num negócio fora do Marketplace.
0: Cara, e encaixou muito, eu posso, posso, ah, a nossa promessa é falar tudo, velho, então tem que falar.
2: <risos> Nem sei que você não, vai, não, falar, vai não, não
0: chute minha canela mas estamos... Isso que eu acabei de falar, a gente vai começar a testar. Então, para quem não sabe, a gente já teve uma empresa no passado de encapsulado, cosméticos, etc, que a gente fazia Facebook Ads, Google Ads. Eu sei. Você sabe, você <risos> inclusive participou dela, né? A gente vendia bastante coisa através Sim. dela, através de tráfego pago. Hoje em dia essa empresa quase não existe. É, outro, né? Tá na, em outra, outra frente aí. Só que a gente pegou um produto que a gente produzia lá no passado e falou, opa, Vamos recriar esse produto e tentar lançar ele na Amazon?
1: Antes dessa informação. Antes
0: dessa informação. Isso tá em produção, esse produto, há uns dois meses já. Né? Que tem todo o processo de Anvisa e o Caramba 4. tá para sair agora. E vamos ver o que, que vai acontecer. E se der bom, quem vai saber primeiro? Alunos Seller Pro. Alunos Seller Pro, quem sabe sai um módulo lá para os alunos, se for algo validado, de lançar uma marca mesmo de um produto de, de beleza e saúde dentro da Amazon. Vamos ver se funciona. Quem sabe a gente lança essa moda no Brasil, que eu não vi ninguém falando disso ainda. Cara, já
2: estava na hora dos marketplaces é, abrir esse tipo de soluções mesmo para as pessoas. Porque a gente sabe que modalidade de venda na internet tem um monte. Uhum. Mas modalidade de venda na internet com confiança são poucas, cara. Exato.
1: Traz, traz a confiança, traz a entrega rápida. Traz...
2: traz o Ads, que é muito
0: forte.
1: Que é forte e pers personalizável. Isso que é o mais... Sim. Hum. E eles conseguem também fazer tráfego externo à Amazon, né? Sim, na Twitch, por exemplo, é, em algumas outras
0: plataformas. Sim, eles, eles eu, fazem... eu vejo
2: bastante anúncio da Amazon em outras plataformas por fora. Eu vejo até no Instagram e no Facebook mesmo, não sei se uhum. é perfeito. Não, Facebook, você é.
0: como vendedor não consegue fazer aí, consegue fazer na Twitch...
2: É... Ah, você como vendedor? Vendedor, uhum. é isso que eu ia falar. Imagine eu achei você que você tava falando, por exemplo, a Amazon trazendo... Não, a Amazon está investindo
0: bastante, só que você consegue pôr seu produto na Twitch, consegue pôr seu produto em outro, vários outros canais que a Amazon está adquirindo para poder... poder... Quem sabe, quem sabe um dia no futuro, isso aqui é previsão, não acontece em nenhum lugar ainda, mas você esteja assistindo o filme Prime Day, lá no Prime Day, no Steam, o filme da Prime, vídeos... E no comercial do filme lá
2: aparece o seu produto, imagina. Ou então você está assistindo um filme lá, aparece no filme alguém usando aquele produto e tem uma notificação oh! para você comprar. Eu vou comprar agora. Aí é. Já era, acabou <risos> com a minha vida. Já acabou. <risos> Acabou com a minha vida. Vai ser ali aquele filme Amor por Contrato. Já vi Que é, é uma família que vai morar num condomínio pra convencer as outras pessoas a comprar os produtos que eles têm. Nunca vi. É uma família falsa que uma empresa monta. Aí eles passam usando, por exemplo, uma mangueira. Uhum. Super top a mangueira. Sei lá. Aí o vizinho olha e quer comprar igual. O trampo deles é fazer inveja. Legal. Aí vai começar cara. a acontecer isso nos filmes pra gente. Aí é ir lá e clicar e comprar na hora. Com o é dash o, button. É o marketing de influência local esse aí. Uhum. Esse aí é...
1: Gostei
0: desse <risos> filme. Depois vou assistir Amor por Contrato. Muito bom. Quem disse que Sellercast não é cultura? Eu também tem. Ah? tudo <risos> nessa <mesa. risos> Show! Então, acho que com todos esses insights, a gente pode ir agora para o Seller News e o Seller Quest. Para quem não sabe, o nosso podcast tem dois quadros especiais que a gente tenta trazer em todos os podcasts, que um é de notícias, o Seller News, e o outro é de perguntas da audiência, o Seller Quest. Para começar, vamos trazer uma notícia aí no Seller News? Bora lá! Com certeza! Essa é
2: a surpresa até para mim, que eu nem vi essa notícia. É. <risos> de primeira mão a notícia. A era dos marketplaces, os preferidos por 86% dos brasileiros.
0: Cara, há um tempo atrás a gente trouxe a notícia que 48%, se eu não me engano, já preferia, já os, preferia marketplaces. os marketplaces. Essa notícia está dizendo que das, dos 100% das pessoas que compram na internet preferem comprar de lojas no marketplace e não mais em loja. Isso daí foi assustador para mim. É até legal a gente falar a fonte, é, tem aí a fonte, o site que é? Alguma Sim, coisa moderna, É um né? consumidor moderno. Consumidor moderno. Isso é assustador para mim, cara, porque tá crescendo muito rápido essa vontade da pessoa comprar em Marketplace. A consciência dela tá muito grande.
1: E há Ela... muito pouco tempo atrás, as pessoas mais avançadas compravam em Marketplace e queriam pegar o contato do, forne... do, do vendedor, vendedor. para comprar no site deles uhum. é, por pagar um pouquinho mais barato e etc. Hoje em dia... É Não. o contrário. As pessoas, às vezes, visitam o site da pessoa e querem ver a loja deles no marketplace por causa da segurança. Procur é é, procura no
0: marketplace né, é. para comprar o produto. Entrega mais rápida, às vezes mais barata do que no site. Sim. A confiança de que a informação não é falsa, porque no site você pode pôr qualquer coisa. Que um milhão de pessoas comprou aquele produto, que o produto tem cinco avaliações, cinco estrelas. Marketplace não tem como mentir isso. Sim. É o marketplace que dita as regras. Então, cada vez mais, isso é uma tendência global e que vai acontecer muito rápido, gente. Loja virtual é bom, fortalece a marca, em alguns casos hoje em dia. Caso de marcas mesmo e etc. Você é multinicho, você é vendedor de marketplace de produtos às vezes é, genéricos e etc. que não é nichado. Marketplace Foco Total pode te ajudar. Ou Com agora, certeza. né? Pô, sou vendedor de pesca, só de nicho pesca. Aí ah, é legal você ter uma loja virtual. Sou vendedor de automotivo, nem sei se é tão importante ter uma loja virtual ou não. Sou vendedor de videogame, é legal você ter a sua loja virtual. Agora, multinicho, esquece loja virtual, fica no marketplace, que é a tendência global.
1: Eu acho Com que certeza. até essas lojas é, do, nichadas, a tendência vai ser marketplace. Por quê? Os marketplaces, os marketplaces estão criando sites dentro dos marketplaces para uhum. essas lojas nichadas. Então, grandes lojas, por exemplo, de autopeças, já tem dentro do Mercado Livre um já. Market,
2: uma loja Biga virtual de uma loja. dentro
1: do marketplace. Sim. Então
2: com certeza vai dominar o mundo vai dominar o mundo e eu também acho que acho que é a melhor opção possível para vender internet eu acho que essa é a melhor opção possível não, não tem não muita tem. escolha né? É não isso. tem muita escolha é onde as pessoas confiam é onde as pessoas vão é onde as pessoas têm um problema o produto é trocado na hora é que nem a gente estava falando naquela hora da estratégia da Amazon de chegar e fazer essa parte do fazer essa parte de aparecer muito aparecer com o Prime aparecer de todas essa forma para poder chegar lá no final quando o cara tem a primeira experiência de compra dele, ele nunca mais quer comprar em outro lugar. Exato. Sim. Porque chega rápido, o produto vem bem embalado, é bom, se tiver um problema, resolve na hora. É sim. isso. Não tem e, eles
1: até comentaram nessa, nessa conferência que a gente tava tá, que, se eu não me engano, é cinco vezes mais caro eles reconquistarem o cliente perdido uhum. por algum problema, algum defeito, do que um cliente novo. Então, eles priorizam a máxima experiência ao cliente para não ter... Que esse desafio
2: reconquistar o cliente cara, isso é, isso é maravilhoso sem contar que se a gente for colocar na prática se você for numa loja comprar alguma coisa pessoalmente você vai lá, compra leva pra sua casa dá um problema você tem que levar na loja de novo já é mais dor de cabeça do que você Sim. É,
0: dependendo do marketplace você até coleta né, na sua casa o, o produto defeituoso enfim Marketplaces cada vez mais se provando aí o futuro, o presente. É, provando que é um bom negócio para gente. Ah, mas Bruno, a gente está plantando no terreno dos outros. É o do ofício. Se você montar uma loja virtual, você vai precisar de Ads, você vai precisar de Facebook, você vai precisar de Google. Não tem como, você vai precisar de marketing. É
1: impossível você conseguir atingir o Brasil inteiro sem e, precisar de alguém. E se tem essa insegurança que é normal e... E a gente até indica ter essa desconfiança. Plante em vários terrenos dos outros, que são vários marketplaces, Exato. ou várias contas, né? várias empresas. Então, isso aí é, é diluído. Dilui Exatamente. o risco e, e vale muito a pena.
0: Boa. Bora pro seller. Quest, perguntas da audiência. Duas perguntas aí pra gente conseguir realmente terminar esse podcast aí de novidades da Amazon Brasil. E fechar com chave de ouro.
2: Vamos Bom, ver. vamos lá. Temos algumas perguntas aqui da audiência. Nós temos a Ellen, que perguntou, o DBA, eu tenho que emitir nota fiscal do pedido por pedido para o cliente ou para a Amazon? Legal. Então, é,
0: DBA, a Amazon não tem faturador próprio, ou seja, o seller precisa emitir a nota fiscal por pedido para o cliente final, não é para a Amazon. Ele precisa de certificado digital e precisa de um ERP. Na verdade, dá até para emitir através do emissor do governo, mas eu recomendo por um ERP, Bling ou Tiny. A pessoa escolhe qual que é melhor aqui, a gente usa Bling. Tá? É... Não tem muito o que falar, né? eu acho que é isso. Não tem faturador próprio, o seller emite, sobe lá a nota fiscal, libera a etiqueta e libera para solicitar a coleta gratuita. Só depois que você subir a nota fiscal XML da nota fiscal que libera isso daí.
2: Perfeito. Fechou? Perfeito. Temos mais uma pergunta do Gonzaga. Ele perguntou, ERP, como o Tiny, é útil quando você só trabalha com FBA ou Full? Boa pergunta. Então vamos lá, só para
0: ambientar todo mundo. O Mercado Livre tem faturador próprio que emite nota fiscal. Para Full Filmet, Mercado Envios, para qualquer logística, você não precisaria de um ERP trabalhando só com o Mercado Livre. Agora, a Amazon só tem no FBA. Que é o fulfillment da Amazon. Já de BA e logística própria, a Amazon não emite nota fiscal automática. Você precisa emitir. Sendo assim, se você for trabalhar só com o Mercado Livre, você consegue tocar a operação sem ERP. Se for trabalhar só com FBA e Amazon, você consegue tocar só sem ERP. Agora, você vai trabalhar com Full do Mercado Livre e FBA e Amazon, você precisa de um ERP? Não. Você, eu utilizaria um ERP? Sim. Porque o ERP não é só emitir nota fiscal. Ele te ajuda no controle de estoque fiscal, ele te ajuda a conectar os marketplaces para caso você queira usar outra logística, diminuir o estoque automaticamente, usar um estoque só para dois marketplaces. E é muito barato. Se fosse muito caro, não recomendaria. Mas, por exemplo, o Bling... Tem até cupom de desconto nosso, é hashtag SellerPro, tudo maiúsculo, que a pessoa for contratar lá com esse cupom, ela tem três ou quatro meses gratuitos lá para usar o Bling sem precisar pagar nada. E depois decide se realmente quer ou não quer um ERP. Então não tem o porquê não usar um ERP no início se tem três meses gratuitos. E quem não tem cupom, acho que tem um mês gratuito também. É só entrar lá na plataforma, você não paga nada, não põe nem cartão, se eu não me engano, e usa um mês.
2: Eu posso estar tá falando muito errado agora, mas uma coisa que eu me recordo, que quando uhum. eu trabalhava fazendo essas partes dos anúncios aqui, uh, no RP. Também era lá que a gente fazia a devolução da nota fiscal, não é? Sim. Que era uma coisa que ajudou muito quando. Uhum. quando Hoje em
0: quando dia, foi... se eu não me engano, o próprio FBI da Amazon faz automaticamente, o próprio full da Amazon faz já os faz próprios quando faturadores. Quando tem devolução é, de produto. O full do Mercado Livre é. já faz automaticamente. Mas em alguns outros marketplaces não fazia, tipo Americanas, Mangalu, acho que não fazia, não, tem, não tinha faturador, então a gente precisava ali fazer o estorno das devoluções para a gente não precisar pagar imposto. Então, recomendo utilizar. Ou time ou Bling, vale a pena. Obling, é muito vale barato pena. mesmo. É, muito barato. 50 reais por mês depois de três meses gratuito. Pô. Não tem, não tem por que não usar. Beleza? Perfeito. Com isso, a gente fecha mais um Seller Cast. Sim, sim. Então, mais um Seller Cash encerrado para encontrar você nas redes sociais, Jagão. Um... Arroba Diego capelete E você,
2: Giovanni? Arroba Giovanni. E
0: eu, arroba Bruno capelete no Instagram. No YouTube, Bruno capelete Seller Pro. No YouTube, exclusivo de podcast, Sellercast. É isso, né? Sellercast. É e no TikTok Bruno Capelete Seller Pro estaremos lá por onde você estiver. Valeu! Mais um Sellercast para contar! Uhul! Uhul.